0: hallo und herzlich willkommen in meiner Welt. So schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Katharina. Ich bin Physiotherapeutin und arbeite mit osteopathischen Techniken, kombiniert mit Psychodynamik. Und mein Wunsch ist es, Zusammenhänge zwischen Körper und Geist bzw. Seele, Emotion und psychische Gesundheit in den Vordergrund zu stellen und zu bringen. Und meine Werkzeuge, die ich dir gerne mitgeben möchte, sind einerseits dieser Podcast, auch YouTube-Videos findest du einen YouTube-Kanal. Ich habe ein physiotherapeutisches Jahresprogramm im Kalenderformat entwickelt, das dich über das Jahr begleiten kann. Und auch in den sozialen Medien teile ich Gedanken. Ich versuche Erkenntnisse, Patientenberichte hineinzubringen, aber auch eigene Erfahrungen und vor allem Alltägliches, das dir erleichtern soll Alltagssituationen, in Verbindung zu bringen mit körperlichen und seelischen Belastungen, aber auch Tipps, wie du dich selbst als Ganzes stärken, kräftigen kannst, damit es dir wirklich gut geht und du dich so richtig wohlfühlen kannst. Und um von der Theorie so direkt in die Praxis zu kommen, möchte ich anlässlich des Fasten. Der, das Beginn der Fastenzeit heute, am Aschermittwoch, gerne das Thema Genuss und Verzicht ein bisschen näher beleuchten. Es geht so ein wenig um die Fragen, was ist Genuss eigentlich, womit belohne ich mich selbst und wofür belohne ich mich, welche Sinne sind in Bezug auf den Genuss besonders wichtig oder unverzichtbar für mich und wie funktioniert das Belohnungssystem. Denn je besser du Bescheid weißt über körperliche Funktionen, wie das Belohnungssystem funktioniert, wie der Körper und das Gehirn miteinander in Wechselwirkung stehen, umso eher kannst du auch selbst entdecken, welche Faktoren dich persönlich beeinflussen. Und herausfinden, wann sagt mir mein Körper, was er braucht, weil ich vielleicht unterversorgt bin in manchen Bereichen. Und wo befriedige ich Gelüste aus einer anderen Dynamik heraus, wie zum Beispiel, wenn ich mich unwohl fühle oder eine Ersatzhandlung brauche für etwas, wovon ich merke, dass es mir eigentlich momentan gerade fehlt. Stimuliere ich mich in dem Moment einfach nur aus Langeweile oder aus anderen Gründen? Oder habe ich vielleicht auch ein gewisses Genussverhalten oder vielleicht auch so in Richtung Suchtverhalten, um mit vermeintlich negativen Gefühlen umzugehen, mit denen ich mir sonst eher schwer tue. Darum geht es also heute in der Podcast-Folge. Ich hoffe, du bleibst dran und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Bis gleich. Gerne möchte ich damit starten, den Begriff Genuss einmal zu definieren, denn häufig ist es ja so, dass wir ganz alltäglich gebrauchte Dinge irgendwie gar nicht so genau ähm, beschreiben können, wenn wir danach gefragt werden und so habe ich mich mal mit dem Begriff Genuss auseinandergesetzt und Genuss ist eine... Positive Sinnesempfindung, die mit körperlichem und oder geistigem Wohlbefinden einhergeht und wo mindestens ein Sinnesorgan angesprochen wird. Somit ist der Genuss nicht nur auf körperlicher Ebene und durch die verschiedenen körperlichen Funktionen hervorgerufen, sondern beeinflusst auch unser unsere Wahrnehmung, unser Gefühlserleben, unser Belohnungssystem und damit, wie es uns geht. Und hier ist schon so ein ganz deutlicher Zusammenhang zwischen der körperlichen und seelisch-emotionalen Ebene. Und es gibt verschiedene Genüsse, wie beispielsweise kulinarische Genüsse aus der Ess- und Trinkkultur, geistige Genüsse, wie das Lesen oder Musik hören, um nur einige wenige zu nennen und Natürlich auch körperliche Genüsse selbst, wie Berührung und Sexualität. Und es gibt die verschiedensten Genussmittel, wie du ganz bestimmt auch weißt. Angefangen von Nahrungsmitteln, Getränken, auch Alkohol und Kaffee zählen hier hinzu. Es gibt Tabakmittel und auch Drogen, die ja dann schon in den Suchtbereich ähm, geführt werden, was ja in unserer Gesellschaft immer wieder auch sehr diskutiert wird. Welche Form von Drogen sind noch im Genussbereich anzusiedeln und wo ist man dann relativ schnell bei einer Substanzabhängigkeit und bei einem Suchtverhalten? Genuss ist sehr subjektiv geprägt, also auch daher, wie wir aufgewachsen sind, welchen Prägungen wir unterlegen sind, was unsere Eltern vielleicht gern gemocht haben und was weniger, was wir überhaupt kennenlernen konnten im Laufe unserer Entwicklung. Es ist auch ähm, kulturell sehr abhängig, welche Gelüste wir als gut und positiv erleben und was vielleicht weniger Stellenwert bei uns hat. Jedenfalls ist die Voraussetzung für Genuss auch die Hingabe und das Gegenteil von dieser Genussfähigkeit und Hingabe ist die Askese, bei der es eher um den Verzicht geht und wo Genuss bewusst vermieden wird. Und im Zuge der Fastenzeit ähm, gibt es ja verschiedene Brauchtümer. Jeder legt sich vielleicht die Fastenzeit auch anders zurecht, so dass er für sich persönlich auf ein spezielles Verhalten oder auch auf eine Spezielle Substanz verzichtet, wie viele ja auf Zucker verzichten, andere verzichten auf Fleischkonsum und das ist sehr unterschiedlich und wird auch sehr, sehr unterschiedlich handgehabt. Und die kulturellen Unterschiede und sozialen Unterschiede sind hier auch sehr gut ersichtlich und es gibt auch einen Philosophen, Epikur, der sich ganz viel mit dem Thema Genuss auseinandergesetzt hat im Sinne des lustvollen Lebens. Und wenn du Interesse hast, dich hier noch weiter zu informieren, dann kann man hier sicher in den sozioökonomischen Hintergründen ein bisschen schauen, aber auch in der Anthropologie und in der Philosophie. Gerne erklären möchte ich, was denn beim Körper selbst, beim Genuss passiert, also die Physiologie des Genusses, wenn du es so nennen möchtest. Und ich stelle das natürlich sehr vereinfacht dar, weil es sonst ein so komplexes Geschehen in unserem Körper ist. Und mir wichtig ist, dass du jetzt einfach mal schnell was für dich mitnehmen kannst. Also am Beispiel von Gerüchen, die wir besonders gerne mögen, werden hier Moleküle aufgenommen und die erzeugen an speziellen Rezeptoren, Impulse, die dann wiederum an das Gehirn weitergeleitet werden. Und im Gehirn selbst findet die Ver Verarbeitung statt, die unter anderem zu verschiedenen Bereichen des Gehirns wieder fortgeleitet werden, beispielsweise zum limbischen System, und nachdem Gerüche oft an Erinnerungen und Erfahrungen gekoppelt sind. Und wie wir uns dabei äh, gefühlt haben, kann es hier dann eine positive Bewertung geben. Und wenn die Bewertung positiv ist, führt das zur Ausschüttung von Botenstoffen, die zur Folge hat, dass beispielsweise Dopamin- und Katecholamin-Rezeptoren ähm, und äh, Botenstoffe ausgeschüttet werden. Und die wiederum erzeugen dann dieses positive Gefühl im Belohnungssystem, was wir dann insgesamt als Genuss wahrnehmen oder als einen guten Geruch bewerten, der uns einfach Wohlbefinden suggeriert. Bei synthetischen Drogen oder anderen Substanzen ist das ein bisschen anders. Die kommen nämlich häufig direkt in den Blutkreislauf und damit viel schneller ins Gehirn, wo sie ohne Bewertung auf das Dopaminsystem, also unser Belohnungssystem, einwirken. Und insofern ist es auch interessant, dass eben bestimmte Substanzen eher zu Abhängigkeiten führen aufgrund der Reaktionen im Gehirn und aufgrund der gesamten Situation der Biochemie und der Botenstoffe und der Ausschüttung von speziellen Hormonen, die uns ein großes Glücksgefühl erleben lassen und diese Substanzen machen natürlich wesentlich schneller abhängig als andere die erst verarbeitet werden müssen und die auch als etwas Positives bei uns eingespeichert sein müssen. Die Genussfähigkeit selbst wird weiterhin erforscht und vor allem auch im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen das ist es sehr interessant, sich die Genussfähigkeit, aber auch die Lebensfreude und das anzusehen, weil beispielsweise bei Depressionen, aber auch bei Essstörungen bestimmte Gefühlszustände und Botenstoffe anders ausgeschüttet werden können, was dazu führt, dass wir einen Verlust von Vergnügen und Freude empfinden können. Und wenn du selbst mal eine sehr belastete Lebenssituation hattest, dann kannst du dich vielleicht daran erinnern, dass du, wesentlich weniger Gelüste hattest, also nicht so sehr in dieser Freude auch beispielsweise beim Essen gelebt hast, sondern vielleicht eine gewisse Appetitlosigkeit gespürt hast. Und das ist schon ein ganz guter, ähm, eine ganz gute Situation, die man sich vielleicht gut vorstellen kann, weil bei Depressionen, die über einen langen Zeitraum bestehen und auch nicht behandelt werden, äh, ist das ein Teufelskreis, der sich verselbstständigt. Denn wenn wir beispielsweise dann unterversorgt sind aufgrund dessen, dass wir weniger essen oder vielleicht auch sehr wenig trinken, dann fehlt das, was beim bei der Nahrungsaufnahme normalerweise passiert, nämlich, dass wir eben diese Glückshormone ausschütten oder dass das Belohnungssystem aktiviert wird. Und so kann es sein, dass ähm, diese Gefühlslosigkeit oder diese Freudlosigkeit immer, immer weiter wird und es eben zu der Situation kommt, dass man gar keine Lust mehr, keinen, ähm, keine Bedürfnisse und keine Freude beim Essen empfinden kann. Interessant ist es auch, sich Genuss über unsere Entwicklung hinweg anzusehen, denn es gibt Diskussionen über eine Genusssucht, vor allem bei Jugendlichen aufgrund deren Entwicklung und in der Pubertät gibt es eine Phase, wo die Kirnentwicklung noch nicht ganz so fertig ist wie beim Erwachsenen und wo es eher dazu kommt, dass man sich gerne Risiken aussetzt und hier einen Kick über Abwechslung und Reizsteigerung sucht. Und das wird auch immer und immer wieder untersucht in verschiedenen Zusammenhängen, aber eben insbesondere im in Bezug auf unterschiedliche Lebenssituationen im Laufe der Zeit. Und viele erzählen ja auch, dass sie so verliebt, wie sie in der Pubertät waren, nie wieder waren und bewerten das dann auch als negativ, weil sie... Vermuten, dass das dann so die erste große Liebe war und das nie wieder kommen kann und das hängt aber oft einfach mit ganz vielen anderen Faktoren zusammen und vielleicht hast du das auch mal erlebt bei einem speziellen Geschmack, wenn du eine super tolle Situation erlebt hast, in der es dir richtig gut gegangen ist, wo du sagen könntest, die Würstchen haben in der Lebenssituation am allerbesten geschmeckt und es wird nie wieder irgendein Würstchen so gut schmecken, wie damals, als ich am Lagerfeuer gesessen bin und die Sterne, die, den Sternenhimmel betrachtet habe. Und so kann es sein, dass wir gewisse Situationen und gewisse ähm, Sinneserlebnisse anders in Erinnerung haben und anders bewerten, als wir sie in späteren Lebensphasen sehen. Und man hat eben auch bei älteren Menschen festgestellt oder untersucht, dass es, wenn man sie denselben Reizen aussetzt wie Erwachsenen im früheren Erwachsenenabschnitt, dass sie zwar die gleichen Rezeptoren und Gehirnareale angesprochen werden, aber dass dieses Belohnungssystem und die hormonelle Ausschüttung, die Botenstoffe eine andere Wirkung haben und dieser Genuss anders oder abgeschwächt erlebt wird. Was interessant sein kann, ist sich auch zu fragen, wann wird Genuss zur Sucht und wann ist es eine Kompensationsstrategie, dass man sagt, ich brauche das jetzt, weil ich habe das und das erlebt und deswegen belohne ich mich jetzt mit beispielsweise einem Glas Wein oder anderen Dingen. Und es gibt verschiedene psychologische Erklärungsansätze für die Ursache von Drogenmissbrauch oder Gebrauch und auch von Abhängigkeit und die werden vor allem im Individuum selbst gesucht. Es hat häufig äh, seine Ursache in einer Störung der Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt nicht, dass es um eine Persönlichkeitsstörung in dem Sinn geht, sondern dass im, in der Entwicklung gewisse Phasen, ge gewisse Einflussfaktoren hier einfach sehr präsent waren oder man vielleicht nicht gelernt hat, mit gewissen Konfliktsituationen umzugehen und man ich geht davon aus, dass Sucht grundsätzlich auch ein erlerntes Verhalten ist, wobei wir auch über die Identifikation von unseren Eltern oder von anderen Bezugspersonen äh, gewisse Rollen ähm, hier einnehmen oder unbewusst übernehmen, beziehungsweise hier eben auch wieder die Überleitung zu wie bewältige ich schwierige Lebenssituationen und Konflikte. Habe ich hier ein sehr nützliches Instrument von meiner Familie, und von meinem Familiensystem übernehmen können und weiß, wie ich mit meinen vermeintlich äh, negativ empfundenen Gefühlen umgehen kann oder habe ich eher gelernt, das zu betäuben, das zu überschütten und das ist eine interessante Fragestellung im in Bezug auf Suchtverhalten und insofern macht es, finde ich, auch Sinn, sich selbst zu fragen, wo sind so, was habe ich so gelernt? Wie, wie kann ich mit Konflikten umgehen? Welche Stressbewältigungsstrategien habe ich? Welche Problemlösungskompetenz? Gibt es Schwierigkeiten im Alltag, die sich immer und immer wieder zeigen in verschiedenen sozialen Feldern? Also beispielsweise eine Grundeinstellung oder eine Grundproblematik, ähm, die ich sowohl in meinen privaten Beziehungen habe als auch am Arbeitsplatz. Und das, was man sich auch fragen kann, ist, warum habe ich beispielsweise mit einem Genussmittel oder mit einem Suchtmittel begonnen? Welche Mechanismen haben da hineingespielt? Was wollte ich kompensieren? Ähm, welche Substanz brauche ich, um ein gewisses ähm, Bedürfnis zu stillen? Und welches Verhalten ist da vielleicht einfach auch hilfreich? Wie zum Beispiel in Bezug auf Zigarettenrauchen, weil viele erzählen, dass sie eine Zigarette als Auszeit brauchen, da verlassen sie den Raum nach einem Konflikt und brauchen das jetzt erstmal, um runterzukommen und so kannst du mal für dich reflektieren, welche Genussmittel könnten vielleicht bei mir auch so ein bisschen in eine Suchtrichtung gehen. Bei vielen ist es auch der Kaffeekonsum und das kann man ja ganz einfach überprüfen, indem man den Kaffee einfach mal weglässt und schaut, ob das gut geht oder ob man merkt, dass das irgendwie dazu führt, dass man eher unruhig ist, denn auch Koffein macht ja abhängig. Und ja, das ist ein total spannender Reflexionsprozess, der sich durchaus lohnt, mal in Betracht gezogen zu werden. Was vielleicht auch wichtig zu wissen ist, ist, es gibt ja psychoaktive Substanzen und die selbst greifen in Stoffwechselprozesse ein, sodass es oft viel schwieriger ist, auf eine synthetische Droge zu verzichten, weil man sehr schnell körperlich abhängig wird, anders als bei Verhaltensabhängigkeiten, die wir durch Reflexion oft sehr schnell beeinflussen können. Deswegen auch die Reflexion, wenn du zum Beispiel merkst, okay, der Grund, warum ich damit angefangen habe, dieses oder jenes Verhalten an den Tag zu legen, dient mir jetzt eigentlich gar nicht, dann ist es viel einfacher davon abzusehen und vielleicht neue Verhaltensweisen zu implementieren in deinem Alltag, anders als wenn man eben merkt, dass man auch eine körperliche Abhängigkeit hat. Es gibt das Modell der TRIAS zur Entstehung von Abhängigkeit, also drei große Faktoren. Und der erste Faktor ist die Person selbst, also in welchem Alter hat man damit begonnen, welches Geschlecht, wie war die persönliche Entwicklung, wie sieht es aus in Bezug auf den Selbstwert und auf den sozialen Umgang auch. Problemlösungskompetenz haben wir schon angesprochen und auch wie gehe ich mit Stress um. Wie genuss- und liebesfähig bin ich auch und wie ist mein Umgang mit Bewertungen, mit Kritik und viel mehr. Und der zweite Faktor ist das soziale Umfeld, also der Sozialstatus, das Berufsfeld, die gesellschaftlichen Normen. Auch extrem interessant in Bezug auf gesellschaftliche Auseinandersetzung mit beispielsweise dem Konsum von Cannabis, denn auch hier gibt es ja sehr unterschiedliche Meinungen über die Wirkung und ob das jetzt ein Suchtmittel oder ein Genussmittel ist und ob das gesellschaftlich toleriert wird oder nicht. Und dann geht es auch schon in die Bewertung eben von diesem Genuss- oder Suchtmittel, denn alles, was bei uns nicht so toleriert wird, ist vielleicht in einem anderen Land eben ganz anders. Wie beispielsweise habe ich einen... Urlaub in New York verbracht und dort ist der Cannabiskonsum erlaubt und damit ganz anders bewertet als bei uns in Österreich. Und es gibt in Bezug auf Drogen oder in Bezug auf Genussmittel auch Modeeinflüsse. Das merkt man, wenn man sich so die Geschichte ein bisschen anschaut. Und was auch noch eine, eine Rolle spielt in diesem zweiten Faktor des sozialen Umfelds ist die Verfügbarkeit beispielsweise. Der dritte Faktor selbst ist so ein bisschen überschneidend mit dem, was ich jetzt schon zum zweiten Faktor gesagt habe, die Substanz selbst, also wie wendet man sie an, wie schnell ist die Wirkung, welche, ähm, welchen Bezug habe ich zu dieser Wirkung und welche Eigenschaften hat die Droge und wie ist das mit der Dosierung und der Dauer. Denn psychoaktive Substanzen greifen ja eben nicht nur schnell in den Stoffwechselprozess ein und führen zu Abhängigkeiten, sondern es ist häufig eben auch eine Dosissteigerung relativ bald notwendig, um dieselben Empfindungen zu erleben wie bei den Malen davor, als man diese Substanz gebraucht hat. Wichtig in diesem Zusammenhang auch, um die Verbindung zur Physiotherapie wiederherzustellen und zu meiner täglichen Praxis, ist, es gibt ja nicht nur den Substanzgebrauch und Missbrauch, sondern auch selbstschädigendes Verhalten und Verhaltensabhängigkeiten, die immer häufiger werden. Und das wird zwar auch diskutiert in Bezug auf Arbeitssucht oder auch auf Risikoverhalten, auch sexuelles Risikoverhalten spielt hier hinein, Spielsucht, äh, Internetsucht und der Konsum von sozialen Medien. Es ist in Bezug auf die Physiotherapie aber oft so, dass auch Sport und Bewegung, also der Abbau von Stresshormonen, zu einer zu einem suchtartigen Verhalten werden kann. Und insbesondere für Menschen, die sehr viel Bewegung brauchen und auch merken, dass sie Spannungszustände erleben, wenn sie nicht ihr tägliches Pensum an Bewegung abarbeiten können, ist es sehr interessant, sich zu fragen, welche Dinge kompensiere ich einfach auch mit Sport und Bewegung. Und kann es sein, dass mein Bewegungsverhalten und meine Sportlichkeit vielleicht auch eine leichte Form von selbstverletzendem Verhalten ist, insofern, als dass ich über meine Grenzen drüber gehe, weil ich die psychische Komponente hier mehr brauche und die körperliche Komponente vielleicht hier nicht mehr standhalten kann, dieser großen Belastung oder diesem ständigen Drang an Bewegung oder an Training. Und auch hier braucht man ja dann häufig eine Trainingssteigerung, um dann zufrieden zu sein. Und das führt manches Mal zu Spannungszuständen oder auch zu Verletzungsanfälligkeiten beziehungsweise zu Kompensationen, die körperlich vielleicht anfangs oder auch über Jahre hinweg gar nicht merkbar sind, aber später zu bestimmten Abnützungen führen können und auch der Körper kompensiert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an den Fersensporn denke, ist das oft belastungsabhängig und man kann das nicht nur mit Mobilisation gut in den Griff bekommen, sondern auch darüber zu reflektieren, wie viel bin ich jetzt beispielsweise im Laufsport und was mache ich ausgleichsmäßig auch, um die Sehnen, um die Gelenke wieder zu entlasten und beweglich zu halten. Verhaltensabhängigkeiten sind häufig viel schwieriger zu erkennen und zu verändern, weil sie ja alltägliche Situationen umfasst, die normal sind, beziehungsweise Dinge, die wir aufrechterhalten müssen und wo wir keinen kalten Zug in dem Sinn machen können, sondern gerade wenn es beispielsweise um gestörtes Essverhalten geht, muss ich essen, ich kann ja nicht aufhören zu essen, Uh, und auch beim Arbeiten beispielsweise ist es etwas, wo ich die Dosis nur reduzieren kann und reflektieren kann, um aus bestimmten Mechanismen herauszukommen. Die Definition von Abhängigkeit uh, der WHO, also der Gesundheitsorganisation, Weltgesundheitsorganisation, ist der Zustand nach periodischer oder chronischer Vergiftung, der eben durch den Gebrauch von Substanzen hervorgerufen wird und das führt oft zu einem unbezwingbaren Verlangen, dass man diese Substanz einnimmt oder dieses Verhalten an den Tag legt und braucht meistens eine Dosissteigerung, weil sich die Toleranz erhöht und die Botenstoffe eben nicht mehr in dem Ausmaß ausgeschüttet werden. Es gibt unterschiedliche Auswirkungen von Abhängigkeit. Es gibt ja auch psychische und körperliche Abhängigkeit und manche Menschen leiden eher unter den psychischen, unter der psychischen Komponente, also Konzentrationsstörungen, Nervosität, Schlafstörungen, bis hin zu Panikattacken oder dem Gedankenkreisen rund um dieses ähm, Suchtmittel oder Genussmittel. Und das sind die Zeichen der psychischen Abhängigkeit, wie zum Beispiel, wenn ich eben schon unbedingt, ich mag Zucker als Beispiel, weil ich denke, und es gibt auch viele Bücher, die diese These untermauern, dass wir alle in einer gewissen Form Zuckerabhängig sind, weil das so ein großer Bestandteil an unserer Ernährung ist leider. Und da merkt man dann vielleicht schon, dass man eben, wenn der Zuckerspiegel absinkt, ja, das ist zwar eine physiologische Komponente, aber unser Blutzuckerspiegel reguliert sich, wenn wir eine längere Zeit auf Zucker verzichten und dann kommen auch diese Heißhungerattacken nicht. Und das ist für mich auch ein gutes Beispiel dafür. Das körperliche Gelüste, wie wir sie ja dann oft gerne umdeuten und sagen, ja, mein Körper weiß schon, was er braucht, das stimmt bis zu einem gewissen Grad, aber erst, wenn wir uns von bestimmten Substanzen entgiftet haben und bei Zucker ist das ganz präsent und das wirst du vielleicht auch merken, wenn du in der Fastenzeit auf Zucker verzichtest oder für dich einfach entscheidest, zu irgendeinem Zeitpunkt auf Zucker zu verzichten, dass es die ersten Tage schwierig ist, du massive Heißhungerattacken hast, du merkst vielleicht, dass du extrem müde bist und antriebslos, vielleicht sogar gereizt und grantig und dann geht es eigentlich auch, finde ich persönlich, relativ schnell, dass du dieses Bedürfnis gar nicht mehr so hast und dir Zucker auch gar nicht mehr fehlt oder dass dir Zucker im Tee oder Kaffee beispielsweise gar nicht mehr schmeckt und du merkst, wie süß viele Dinge einfach sind und wie viel unnötigen Zucker wir zu uns nehmen. Und da gibt es auch ganz tolle Bücher. Kann ich sehr empfehlen, dass du dich mit dem Thema Zucker einmal auseinandersetzt, weil Zucker in einem zu hohen Ausmaß, dem wir in unserer Gesellschaft leider fast alle ausgesetzt sind, zu Entzündungen führt und gerade wenn du eine Verletzung hast oder hattest, wenn du chronische körperliche Beschwerden hast, Müdigkeit, Hautprobleme, immer wieder Entzündungen, äh, Darmprobleme, Verdauungsstörungen, dann kann ich dir von ganzem Herzen empfehlen, eine Zeit lang auf Zucker zu verzichten und zu beobachten, welche dieser Symptome sich massiv verändern und hier vielleicht sogar ein Tagebuch zu führen, um zu merken, was sich alles verändert, weil wir vergessen das dann manchmal. Andere Anzeichen für die Sucht kann auch sein, beziehungsweise die ähm, Entzugserscheinungen, sind Gereiztheit, Schwierigkeiten der Wärmeregulation, Unruhezustände, Übelkeit, aber es kann auch zu neurologischen Problemen führen und deswegen ist es eben bei bestimmten Substanzen so wichtig, dass man das in Begleitung von Ärzten oder vielleicht sogar in einer Therapieklinik macht und nicht alleine zu Hause, weil eben das Gehirn so sehr beeinflusst wird und die Ausschüttung von Botenstoffen und das einfach kontrolliert und unterstützt gehört. Suchtverhalten und ähm, substanzgebundene Abhängigkeiten stehen eben ganz stark mit diesem Belohnungseffekt im Zusammenhang und deswegen ist, sind diese Glücksgefühle auch so deutlich spürbar. Und um dann nicht äh, da hinein zu rutschen und zu rauschen, dass man gar keine Glücksgefühle mehr produziert, weil man sich diesem Botenstoff entzieht, ist es auch sehr wichtig, dass man andere Kompensationsstrategien für eine gewisse Zeit mit hineinnimmt. Man weiß beispielsweise, dass das Spazierengehen, dass Bewegung einfach auch ähm, Endorphine ausschüttert und unsere ja dass Musik uns zum Beispiel beeinflusst oder auch mal zu tanzen. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, sich hier ähm, dennoch Glücksgefühle äh, hervorzurufen, damit man nicht so sehr unter diesem Entzug leidet. Entscheidend, ähm, und dann bin ich auch schon am Ende der, wo es um Genuss und Substanzabhängigkeit geht, ist, dass wir bei Verhaltensabhängigkeiten auch dazu tendieren, Dinge zu verheimlichen oder als normal zu bewerten, beziehungsweise Dinge umzudeuten, dass wir auch vielleicht wütend werden, wenn jemand uns darauf anspricht. Also ich beispielsweise war immer sehr abhängig davon, mich viel zu bewegen. Das war so meine Stresskompensationsstrategie. Und wenn man mir gesagt hätte, wenn, als ich eine Fußverletzung habe, dass das unter anderem das Problem ist, dass ich einfach zu viel mache, dann war ich da relativ gereizt deswegen. Und so ist es einfach oft, wenn man etwas nicht wahrhaben will oder wenn man ähm, sich etwas nicht eingestehen möchte, dass wir eher mit Wut drauf reagieren oder merken, dass wir vielleicht auch den anderen dann negativ bewerten und sagen, na ja den nehme ich ja gar nicht ernst, weil der selbst macht ja gar keine Bewegung und so zu Bewertungen, Umdeutungen und vielem mehr tendieren, uns rechtfertigen und Ausreden und Begründungen finden um unser Verhalten einfach als normal zu bestätigen und das machen wir auch. Wir bestätigen uns dann durch andere Menschen, die genauso denken und damit kommen wir so schwer aus gewissen Verhaltensabhängigkeiten heraus, weil wir uns ja auf gar keinen Fall mit dieser Kritik ähm, konfrontieren und deswegen ähm, ja ist es immer gut, sich Tipps zu holen und immer gut auch äh, zu reflektieren, welche Dinge ärgern mich, weil da ist oft ein Kern dabei, der äh, auf unterbewusster Ebene sagt, ich weiß eigentlich eh, dass du recht hast, aber ich will es nicht eingestehen. Und es ist wirklich spannend, sich selbst mal mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Um nochmal zu dem Zucker auch zurückzukommen und damit äh, zu dem, dass viele sagen, mein Körper weiß, was er braucht und ich gebe ihm auch, was er braucht und sich gleichzeitig ärgern darüber, dass sie vielleicht Schwierigkeiten haben, Gewicht zu halten, ist es interessant, sich auch mit unseren Grundbedürfnissen auseinanderzusetzen. Und da gibt es die Bedürfnispyramide nach Maslow, der sich damit beschäftigt hat, was sind denn unsere Grundbedürfnisse, was brauchen wir, um zu leben, was sind so die basalen Funktionen, die erfüllt werden müssen. Und ganz unten als Basis ist das Grund- und Existenzbedürfnis, das vor allem auch die biologischen Grundbedürfnisse abdeckt, wie die Atmung, Wärme, Trinken und Essen, Schlaf, aber auch Ruhe und Entspannung. Und wenn wir uns das mal so anschauen, was unsere biologischen Grundbedürfnisse sind, dann können wir auf der einen Seite ja dankbar sein, dass das in unserer Gesellschaft, hier in Österreich oder auch in Deutschland und anderen Regionen in Europa sehr ähm, gut abgedeckt ist und andererseits ist es auch interessant, sich bewusst zu machen, dass auch wenn wir guten Zugang zu diesen Komponenten haben, ganz viele Menschen nicht alle ihre biologischen Grundbedürfnisse wahrnehmen, ernst nehmen und auch abdecken. Denn viele von uns äh, vergessen zu trinken, viele von uns Essen unregelmäßig oder wenn, dann einfach ungesund. Wir nehmen uns nicht mehr viel Zeit, um Nahrung zuzubereiten beispielsweise. Aber auch ganz im Vordergrund steht, glaube ich, das Ruhe- und Entspannungsbedürfnis, dem wir ja sehr wenig nachgeben. Weil oft in unserer Gesellschaft ja auch gefordert ist, dass man neben einer super Karriere und ganz viel Arbeit noch sehr aktiv sein muss. Man muss noch ganz viel mehr ähm, körperlich für seine Gesundheit tun. Man muss trainieren, man muss ähm, fit sein äh, und ganz vielen sozialen Verpflichtungen nachgehen und über dieses ganze Müssen und Sollen vergisst man darauf, wie wichtig die Ruhe und Entspannung auch ist und dass es im Laufe des Tages immer wieder zumindest kleine Oasen geben sollte, wo wir mal durchatmen und auf unser Ruhebedürfnis achten und uns vielleicht zehn Minuten Zeit nehmen, um uns zu entspannen und um den Kopf mal kurz auszuschalten. Und das fehlt meiner Meinung nach in unserer Gesellschaft sehr. Und nachdem wir diese Grundbedürfnisse nicht gut erfüllen oder nicht ausreichend erfüllen, kommt es dann zu der Notwendigkeit, dass wir Genussmittel oder auch Suchtmittel und Suchtverhalten an den Tag legen um zu kompensieren, dass unsere Grundbedürfnisse nicht abgedeckt sind. Man weiß zum Beispiel, dass wenn wir nicht ausreichend schlafen oder wenn wir eher in eine depressive Richtung gehen und Gefühle nicht so wirklich wahr und ernst nehmen, dass wir mehr äh, Gelüste nach Zucker und nach Fett haben. Und so ist es interessant, dich zu fragen, welche Grundbedürfnisse sind bei mir gut abgedeckt und bei welchen Grundbedürfnissen darf ich noch ein bisschen nachhelfen und mehr in die Selbstfürsorge kommen und mich da wirklich gut versorgen. Die nächste Stufe in dieser Bedürfnispyramide ist die Sicherheit, also wir brauchen natürlich eine Unterkunft, wir brauchen Gesundheit, damit es uns gut geht, Schutz vor Gefahren, aber auch bestimmte Ordnungsgesetze und ja, um hier einen Rahmen zu finden, wo wir uns einfach sicher fühlen und nicht ständig in Angst leben müssen. Denn das ist ja auch eines der Dinge, warum wir uns weiterentwickeln können. Wir müssen uns nicht ständig darum kümmern, dass wir überleben. Also zumindest nicht im eigentlichen Sinne wie früher, dass wir nur beschäftigt sind mit Unterkunft bauen und ähm, Nahrungsbeschaffung, sondern wir können uns auch anderen Dingen widmen, unserer geistigen Entwicklung und persönlichen Entwicklung, weil wir eben die Sicherheit haben und nahezu unbegrenzt Zugang zu Nahrung Wasser und den anderen Komponenten. Dann gibt es das Sozialbedürfnis, Freundschaften, Partnerschaft, Nähe, Liebe, Sexualität, aber auch Fürsorge und Kommunikation sind da ganz wichtig. Das merken viele auch, die alleinstehend sind und ich habe auch ähm, Patientinnen, die mir davon erzählen, dass das eines der schwierigsten Faktoren am Alleineleben ist, auch wenn die vielleicht in Partnerschaften sind, aber dieses kommen und sich mal nicht austauschen können, das fehlt dann einfach vielen. Oder sich auch mit Gleichgesinnten auszutauschen, also das ist auch ein ganz wichtiges Bedürfnis. Und dann kommen schon die höheren Etagen, wo es mehr um Anerkennung und Wertschätzung geht und um die Selbstverwirklichung. Ja, und abschließend so zu diesem ersten Teil, ja, es wird heute eine lange Podcast-Folge. Abschließend zum ersten Teil gebe ich dir noch ein paar Fragen mit. Wofür belohnst du dich? Wann brauchst du dein vermeintliches Laster? Welche Gefühle versuchst du über gewisse Verhaltensweisen oder den Konsum von verschiedenen Genussmitteln zu kompensieren, zu regulieren oder zu überspielen? Und worauf könntest du verzichten, um noch mehr für dich, auf dich zu schauen und auf deine Bedürfnisse und vielleicht aus einer gewissen Abhängigkeit herauszukommen, um dann auch mal zu erkennen, was ruft das denn eigentlich in mir hervor, welche Gefühle kommen dann hoch, mit denen ich vielleicht noch nicht so gut umgehen kann und wenn du dich damit beschäftigst, dann wirst du viel, viel leichter in ein gewisses Gleichgewicht kommen. Im zweiten Teil möchte ich gerne etwas zum Thema Fasten erzählen, aber auch zum Verzicht. Und zu Beginn gleich mal die Definition vom Fasten. Da geht es ja darum, sich von bestimmten Speisen, Getränken oder anderen Genussmitteln fernzuhalten, also sich dem völlig oder teilweise zu enthalten und das über einen bestimmten Zeitraum hinweg. Das wird oft auch im Zusammenhang mit religiösen Riten gesehen, wird aber von vielen heutzutage auch schon im Zuge von Intervallfasten, Heilfasten oder in anderen Zusammenhängen gesehen. Es geht also um die Abstinenz von konkret einem Genussmittel oder von etwas anderem, das man für sich bestimmt. Das Fasten selbst ist ein wichtiges Element des Lebens und kommt aus den verschiedensten Kulturen und Ritualen. Heute wird es auch als Kur genützt häufig, die religiösen Formen sind ja wahrscheinlich vielseitig bekannt und auch sehr unterschiedlich. Es gibt das Vollfasten und auch äh, nur die teilweise Enthaltsamkeit von speziellen Lebensmittelgruppen. In Zusammenhang mit gesundheitlichen Vorgängen, wie zum Beispiel zur Verzögerung der Alterungsprozesse, aber auch zur Förderung der Regenerationsfähigkeit des Körpers, wird Intermittierendes Fasten oder auch Intervallfasten immer häufiger auch zitiert und besprochen oder praktiziert. Und bei anderen Gegebenheiten, wie zum Beispiel auch so philosophischen Hintergründen, geht es manchmal auch darum, das Fasten als Hilfsmittel zu sehen in Bezug auf psychische oder soziale Kontrolle. Es fördert die Wahrnehmung und führt häufig zu Entgiftungsprozessen, die man natürlich auch ganz weit gefächert sich nochmal anschauen kann. Also wenn du dich da interessierst, gibt es richtig tolle Studien dazu, auch was hier so bewirkt wird. Und es gibt auch äh, verschiedene Formen des Fastens als Therapieform, wobei ich hier dazu sagen möchte, dass es teilweise sehr umstritten ist, weil es wissenschaftlich nicht für alle möglichen Krankheitsbilder einheitlich irgendwie eine Linie gibt und es auch gefährlich sein kann, sich zu lange und unkontrolliert bestimmten Nahrungsmittelgruppen oder überhaupt Nahrung zu entziehen. Und deswegen empfehle ich hier immer ganz dringend, sich auch von Ärzten, Ärztinnen begleiten zu lassen oder von Ernährungswissenschaftlern, Therapeuten, die sich hier dann aber auch nochmal ganz spezialisiert haben, um spezielle Krankheitsgruppen beispielsweise. Ja, dann gibt's ja auch noch die Diät. Das ist ja im Prinzip auch eine Form von Fasten, was aus therapeutischer Sicht, aus meiner Sicht wichtig ist, auch wenn ich hier immer gerne auf Ernährungsberater, Ärzte und andere Ernährungsexperten verweise, ist aus meiner Sicht, dass du, auch wenn du Gewicht reduzieren möchtest, immer wieder darauf achtest, was ist denn mein Grundumsatz, was braucht mein Körper, um gut zu funktionieren, damit meine Gehirnleistung gut funktionieren kann, damit eben die wichtigen Prozesse im Körper funktionieren können. Also, dass das Kaloriendefizit nicht zu groß ist, sondern man wirklich versucht, sich ausgewogen zu ernähren, um auch Heißhunger entgegenzuwirken und sich viel zu bewegen. Denn ganz viele gehen in, in ein Fasten oder ernähren sich nicht ausreichend und trinken zu wenig. Und das ist häufig wirklich problematisch für den Körper. Beim Fasten hat der Körper oft mehr Kapazitäten, sich auf Regenerations- und Heilungsprozesse zu konzentrieren weil ja auch weniger entzündungsfördernde Stoffe wie Zucker zum Beispiel zu sich genommen wird und so kann der Körper besser entgiften, wenn man das so nennen möchte. Und es gibt auch viele andere Wirkungen im Körper, die so nebenbei mitlaufen, wie beispielsweise auch, dass der Blutdruck häufig reguliert werden kann, dass auch die Fettverarbeitung im Körper anders abläuft und sich auch Blutwerte stabilisieren können. Und somit kann das Fasten ein sehr hilfreiches Werkzeug sein, um seine Gesundheit zu fördern. Außerdem hat man festgestellt, dass man den Stress reduzieren kann, also auch die, das gesamte Nervensystem kann sich erholen und nach wissenschaftlichen Erkenntnissen gibt es auch häufig einen Ausgleich an diesen verschiedenen Botenstoffen, die in Bezug auch auf Glückshormone und Stresshormone eine große Rolle spielen, aber eben auch, was unser Wohlbefinden betrifft und dass sich hier ganz viel auch auf hormoneller Ebene regulieren kann. Wichtig ist bei verschiedensten Risikogruppen aber die Abgrenzung auch dann zu Essstörungen, weil ähm, auch hier eine Umdeutung von Werten manchmal stattfinden kann, sodass manche Menschen, die so in eine Essstörung hineinrutschen, ganz viele Rechtfertigungen finden, dass das ja gesund ist und dass das so viel besser ist und es ihnen ja viel besser geht und sie bestimmte Dinge nicht vertragen. Und hier möchte ich einfach nur ganz wichtig darauf hinweisen, dass Fasten kann auch zu einem Gefühl der Euphorie führen und auch dazu, dass wir weniger Hungergefühl haben. Und das kann dann einen Teufelskreis ergeben. Und die Kontrolle des Nahrungsentzugs ist Wichtig, vor allem eben in Bezug auf Essstörungen und dass man hier sich wirklich mit Experten auch zusammenspricht. Und wenn du selbst davon betroffen bist, dass du das Gefühl hast, du hast kein gesundes Verhalten in Bezug auf Essen, Trinken, Gelüste und dass du hier merkst, dass einfach problematisch ist, Denken auch vielleicht schon stattfindet, dann empfehle ich dir, versuch wirklich die Hilfe von Ärzten und Therapeuten in Anspruch zu nehmen, damit ähm, es dir einfach gut geht und du nicht in eine Mangelernährung rutschst. Äh, ich würde gerne auch noch etwas zum Thema Nahrungsergänzungsmittel sagen. Äh, aus meiner persönlichen Sicht es gibt natürlich auch eine medizinische Komponente in meiner Ansicht, nämlich die medizinische Ansicht ist, dass gewisse Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine nicht aufgenommen werden können, wenn wir nicht die Partner von diesen Vitaminen aufnehmen. Das heißt, man weiß ja beispielsweise, oder der Volksmund sagt ja, okay, wenn ich Karottensaft trinke, dann muss ich ein bisschen Öl hineingeben, weil wir ohne dem Öl, gewisse Vitamine wieder nicht aufnehmen können und aus meiner Sicht ist die Nahrungsmittel Nahrungsergänzungsmittelindustrie sehr groß geworden und wirbt natürlich auch mit ganz vielen positiven Wirkmechanismen, aber man muss hier bitte sehr, sehr vorsichtig sein und ich persönlich würde empfehlen, bevor man Nahrungsergänzungsmittel kauft und zu sich nimmt, die ja meistens auch sehr teuer sind, dass man einen Arzt konsultiert oder eine Ärztin und sich wirklich beraten lässt, vor allem auch im Hinblick darauf, dass es viele Medikamente gibt, die mit verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln eine Wechselwirkung zeigen können, die problematisch sein kann. Und so nimmt man vielleicht ein Präparat ein und im Laufe des Lebens gewöhnt man sich daran und es gibt aber verschiedene andere Medikamente, die dann vielleicht erforderlich sind und man bedenkt gar nicht mehr, dass das auch Nebenwirkungen haben kann oder Wechselwirkungen. Und deswegen finde ich es wirklich, wirklich wichtig, dass man sich hier Experten zu Rate zieht und holt und beraten lässt. Auch wichtig in diesem Thema ist die Darmgesundheit. Wenn die Darmschleimhaut beispielsweise angegriffen ist durch verschiedene Entzündungsprozesse, Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder vieles andere oder ein Ungleichgewicht auch in der Bakterienkultur, dann können wir auch manche Dinge einfach gar nicht aufnehmen und ich fände es schade, wenn du da ganz viel Geld ausgibst und dir eigentlich mehr schadest als nützt. Deswegen mein Tipp, lass dich beraten. Ja, und zum Abschluss möchte ich gerne noch kurz über das Thema Verzicht sprechen. Die ist ja auch oft mit Abstinenz irgendwie so in Verbindung gebracht. Das heißt, man sieht von bestimmten Aktivitäten oder von dem Konsum von gewissen Dingen wie Medien, irgendwelche Produkte, Sexualität, Nahrungsmittel, Alkohol, andere Getränke ab. Und das hat eben auch häufig einen gesundheitlichen Zusammenhang. Anders als der Begriff Askese, der zwar sehr ähnlich ist, weil es auch in Richtung Abstinenz geht. Aber Askese wird häufiger im Zusammenhang mit äh, religiös-philosophischen Texten verwendet, uh, Kontexten verwendet. Also es geht vorwiegend in dem Bezug bei Askese auch darum, dass man das in bestimmten Religionen oder in der Antike, im Buddhismus, Hinduismus und vielen anderen Richtungen äh, häufig als Übungspraxis und zur Selbstschulungszwecken verwendet hat, zur Erlangung von verschiedenen Fertigkeiten, wie auch Selbstkontrolle oder die Festigung des Charakters, beziehungsweise auch der Disziplinierung von unserem Denken und Wollen und damit unserem Verhalten. Also auch ein sehr interessantes Thema, wie ich finde, dass man sich mal angeschaut haben kann. Ich hoffe, ich konnte dich ein wenig zum Nachdenken und Reflektieren ermuntern und dass vielleicht die ein oder andere Information und der Zusammenhang interessant für dich war in Bezug auf die bevorstehende Fastenzeit, falls du dich dieser ähm, christlichen Zeit auch die für dich nützen möchtest. Also auch wenn du vielleicht nicht den religiösen Hintergrund betrachten möchtest, gibt es vielleicht jetzt eine Möglichkeit, hier für sich selbst gewisse Mechanismen zu reflektieren, gewisse Denk- und Verhaltensmuster bewusst wahrzunehmen und zu merken, was brauche ich, was sind so meine Ventile, wofür brauche ich überhaupt Ventile und wenn du Dinge bewusst wahrnimmst, dann kannst du sie auch beeinflussen und solange du manche Dinge einfach aus einem Trieb, aus einem Gel aus Gelüsten, aus einem Verlangen heraus machst hat das meistens noch nicht so viel mit bewusstem Verhalten zu tun, sondern wirklich mit ähm, Triebbefriedigung oder damit, dass gewisse unbewusste Gedanken einfach viel stärker sind als dann die bewusste Komponente und du das vielleicht auch gar nicht so gut kontrollieren kannst. Und deswegen, bewusst wahrnehmen ist immer so der erste Schritt und dann bei Bedarf, wenn du merkst, eigentlich mag ich das gar nicht so, dann kannst du es verändern oder versuchen, das zu beeinflussen. Und wenn du Unterstützung brauchst oder Wünsche hast zu Videos, Inhalten, Themen, dann melde dich gerne unter office.katharinadine.at. Ich freue mich immer sehr über Rückmeldungen und über Ideen oder Wünsche. Und schau auch sehr gerne auf Social Media vorbei unter meinem Namen. Und da findest du auch so manche Texte, die dich vielleicht auf deiner Reise zu dir selbst oder auf deinem Weg in ein gesundes, bewegtes Leben inspirieren können. Ich freue mich sehr, dass du da bist und bis zum Schluss mitgehört hast. Ich wünsche dir alles Liebe und bis bald.